1: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Eu sou o Guilherme Freitas, sou professor da nossa disciplina de Dinâmicas Operacionais. E a nossa missão por aqui é explorar o máximo que a gente conseguir a maneira como se organizam e a maneira como se estabelecem as dinâmicas operacionais nas nossas empresas. Esse nosso primeiro episódio tem como tema a cultura de design nas operações, iniciando pelas maneiras como as pessoas se relacionam com o trabalho estruturado. Comigo eu tenho aqui o professor Júlio Freitas, ele também é professor aqui do nosso curso e ele tem uma vasta experiência teórica, experiência prática no design como cultura e junto aqui a gente vai explorar os diferentes fazeres humanos e como as pessoas se relacionam com eles no seu dia a dia. Tudo bem, Júlio?
0: Olá, Guilherme. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Oi, pessoal. Vamos explorar um pouco mais né, desse universo mágico e incansável.
1: <risos> Muito bem. Eu agradeço demais pela sua presença aqui com a gente. Um, você, Júlio, tem uma fala que eu gosto bastante e que eu queria explorar um pouquinho mais aqui no começo do nosso papo, que tem relação com os fazeres das pessoas. É, a gente faz um monte de coisa o tempo todo, a gente faz coisa no trabalho, faz coisa fora do trabalho, e eu acho que uma base é, conceitual para a gente conseguir caminhar daqui para frente, inclusive na disciplina toda, é a gente entender um pouco da diferença. Fazer espontâneo, fazer estruturado, o que, que são essas coisas? O, o, você pode explicar um pouquinho para a gente o que,
0: que é esse tal dos fazer, claro. aí? Claro sim, muito bem, né? Bom... É, a gente parte né, do princípio de que a, a experiência humana, né, ela está totalmente estruturada na, na, na ideia do fazer, né, na ideia do, do movimento, né, na ideia da transformação. Então, você pega movimento mais transformação, o resultado disso é um fazer. Né? Agora, esses, é, esse fazer... Né, ele se divide na nossa leitura, né? quando a gente senta na cadeira do design, né, quando a gente olha para tudo isso pelo ponto de vista do design. É, ele se divide em um fazer espontâneo, onde é, nós, seres humanos, né? É, respondemos espontaneamente às provocações é, do meio né? ao nosso entorno. Então, se o meio ao, ao meu entorno é, mostra... É, água né, caindo do céu, a gente normalmente chama isso de chuva, então uhum. eu inicio um fazer espontâneo que é olhar para as janelas, o lugar onde eu estou, está aberto, não, para fechar, não. ou seja, é sempre uma resposta espontânea a uma provocação externa que ela tem, Guilherme e pessoal, uma origem no eu, né, na escala do indivíduo. Então esse fazer espontâneo ele vem de uma reação é, literalmente né, e imediata do interior para o exterior, é, e que também, né, muitas vezes, se dá, é, se valendo de experiências anteriores. Né? Então, porque ao chover, com uma janela aberta, entrou água no ambiente onde eu estou e eu não queria, é, no passado, quando eu vivencio né, essa mesma situação agora, no presente, pela experiência anterior, eu... É, ativo o meu fazer espontâneo, que é de verificação se as janelas estão abertas ou não, e se estiverem, e eu não quiser que entre água no ambiente, eu vou lá e fecho. Já o um fazer estruturado, é, ele é um fazer uh, um pouquinho diferente desse espontâneo, mas antes da gente avançar, eu queria saber se, se uh, você está de acordo com essa posição do fazer espontâneo, o que, que você pensa disso?
1: Totalmente de acordo, é, eu, eu acho que o mais interessante do fazer espontâneo é a gente perceber que esse fazer espontâneo, ele não tá restrito a um momento da nossa vida, né? Você não, não faz as coisas espontaneamente só quando você tá numa festa e a espontaneidade é você se divertindo. A gente faz essas coisas espontaneamente o tempo todo, num contexto de trabalho ou não, né? num contexto de lazer também ou não. E, e, e eu acho é legal chamar atenção pro fato de que às vezes, quando a gente está no ambiente de trabalho a gente esquece um pouco disso. Até tem pessoas que por uma questão de perfil às vezes até não gostam quando isso acontece, né? E, e a gente não pode esquecer nunca que as pessoas elas carregam esse fazer espontâneo em si o tempo todo. Enquanto forem pessoas vão fazer as coisas de maneira espontânea, né?
0: Exatamente. E... e... A, o resultado e a entrega dessa espontaneidade sempre muito vinculado ao repertório, à escala de valores né, dos indivíduos. Então, assim, você tem indivíduos que, no seu repertório, na sua escala de valores, é, a empatia é um valor primordial. Então, você está numa condução, no transporte público, é, sentado, chega, mesmo que não seja né, na, na, no lugar destinado né, a pessoas com prioridade, é, chega alguém que você sente que estaria melhor se estivesse sentada, uh, espontaneamente, porque a empatia é um valor primordial, você se levanta ou oferece seu lugar para a pessoa sentada. Então é isso, né o fazer espontâneo está sempre vinculado a repertório, a escala de valores e a uma reação imediata diante de uma experiência vivenciada no presente, muitas vezes amparada por repertórios e experiências anteriores. Né? Aí vamos para o fazer estruturado. O Fazer Estruturado é, é um fazer onde a, o contexto, a situação, ela é, é vivenciada, ela é praticada por um conjunto de pessoas, né? E a gente vai entender esse conjunto de pessoas o, acima de um, né? Sabe, uma dupla, um trio, uma equipe, né? uma, uma área inteira, né? tem aí organizações com é, 70 pessoas numa única área, né? Eu mesmo trabalhei em empresas que o departamento de custos né, tinha lá 35 pessoas, né, um líder e mais 34 outras pessoas é, trabalhando o custo o tempo inteiro. E aí, é, essas pessoas, elas estão, porque vinculadas a uma área, a uma instituição e a um fazer específico, elas estão é, também vinculadas a uma necessidade e uma demanda de estruturação desse fazer. Né? Esse fazer precisa de fato, ser estruturado. Vou dar um exemplo simples. Pega aí uma, uma, aquilo que a gente mais pratica né, nos últimos tempos, é, talvez em todos os tempos, mas os últimos com mais é evidente, são as reuniões né, no meio corporativo. Uhum. É, cara, se você fazer uma reunião se você não estruturar essa reunião, muito provavelmente você e todo mundo que participar sai dela com a sensação de que foi um tempo desperdiçado, né? porque não houve uma estruturação, todo mundo quer falar, ao mesmo tempo todo mundo é, também quer ouvir, mas como está todo mundo falando, não tem nem espaço para ouvir, é, todo mundo precisa de uma decisão, um encaminhamento, uma tratativa para a demanda que levou para a reunião, mas como não houve uma estruturação daquele fazer, né, é, todos saem é, frustrados e decepcionados. Uma forma que o meio corporativo é, encontrou, de estruturar fazeres ou de gerar fazeres estruturados é pela modelagem do, de processos, né? onde cada uma das iniciativas ela tem um local é, próprio, ela tem uma ordem adequada, ela se comunica com antes e com depois e ela gera resultados e indicadores. O fazer estruturado é, é muito bem aplicado Há realizações onde duas ou mais pessoas estão se movendo em direção a um mesmo objetivo e norteadas por um mesmo propósito, que não necessariamente é delas. Às vezes Isso. esse propósito, esse objetivo é da organização. E,
1: e tem, talvez tem alguém que esteja ouvindo a gente que está pensando Ah, eu trabalho sozinho, então eu não estou não no, no contexto de fazer estruturado. É, você pode até trabalhar sozinho, pode ser até 100% sozinho, mas alguém está recebendo o, o produto das suas entregas, né? alguém está recebendo o produto Exato. do seu trabalho, então a gente tem mais de um, por isso a gente precisa de previsibilidade, a gente tem todas essas características que o Júlio citou, então... é. Muito legal a gente ter a consciência de, desses conceitos, do espontâneo e do estruturado nos fazeres, e acho mais legal ainda a gente perceber que essas duas coisas acontecem o tempo todo, paralelamente, e a gente não pode ignorar a existência de nenhuma delas, né, Júlia? Uhum. E aí, com isso, eu tenho uma, uma pergunta para você. É. Fala a gente tem o fazer estruturado com todas as suas regras, os seus protocolos, os seus controles, às vezes até burocracias, né? que é uma chatice para todo mundo, mas às vezes elas existem. É, e a gente tem, do outro lado, o fazer espontâneo, que está ancorado no indivíduo, que tem é, os seus gatilhos muito próprios, que tem os seus resultados, muitas vezes, imprevisíveis. Como que a gente faz para unir essas duas visões né, para endereçar esses dois jeitos que as pessoas, ou melhor, essas duas é, motivações, esses dois, uh, essas duas formas de se fazer as coisas nas empresas, considerando que uma empresa tem meta, uma empresa tem é, protocolo, uma empresa tem uh, auditoria, está submetida a um uhum. conjunto de leis e regras. A resposta uhum. seria, então, a gente botar controles em tudo, a gente monitorar tudo... O que você acha disso?
0: É, boa pergunta. É, a experiência, né, que a gente tem é, trouxe para a gente uma crença, né, e a partir dessa crença algumas convicções. Então, qual que é a crença, né? É, a minha crença hoje é que você controla, né, resultados e controla processos, né? é, e, e que você monitora, né, o deslocamento entre um processo em direção ao seu resultado. Você monitora a qualidade, você monitora entradas, você monitora saídas, você monitora, inclusive, é, pelo senso de antecipação, adversidades a que estão é, para acontecer e que podem prejudicar né, a fluidez desse processo. É, e você controla a partir de uma referência dada, né? Uhum. se a execução desses fazeres, desses processos, estão atendendo essa referência dada. Ou seja, eu preciso produzir 50 rodas por hora, uma indústria é, que fornece para o setor automobilístico. Então, você vai controlar, né, a partir de um conjunto de horas, se a média foi de produção foi de 50 rodas em cada uma das horas que é, é, estão ali naquele objeto de controle. Agora, uhum. ser humano... É, pela experiência profissional né, que a gente tem no meio corporativo, você orienta, né? ser humano você capacita né? ser humano você estimula a autonomia para fazer valer o poder é, a potência criativa e o seu poder de tomada de decisão se você tiver adequadamente né, é, estimulando dentro da sua organização capacitação autonomia e espaço, né, dentro de uma alçada é, é, previsível, a ação criativa, certamente este indivíduo, esse ser humano, vai gerar índices positivos de é, entrega de é, resultados e que vão auxiliar né, os controles e os monitoramentos dos uhum. resultados desses processos. Né? Não sei se eu fui prolixo demais aqui, mas Não, a ideia é, pelo que, contrário. é isso, né? é, ser humano se orienta, capacita, dá liberdade e autonomia, e o produto dessa ação humana você controla e monitora no processo.
1: Puxa, é perfeito, eu concordo integralmente com o que você está dizendo. É, a gente nunca pode esquecer que é, as pessoas são pessoas, né? E, e falar isso é muito mais fácil do que fazer isso. É, eu penso, sim, que os controles e monitoramentos eles são parte dessa resposta em casos em que é, não basta um único canal de ação. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma, um equipamento que apresenta, numa fábrica, um risco muito grande de lesão da, das pessoas. É, é importante você criar barreiras para que as pessoas não se lesionem caso façam algo de errado. E é igualmente importante você instruir essas pessoas, você apresentar a orientação adequada, você entregar autonomia para que as pessoas consigam perceber sozinhas que o que elas estão fazendo é perigoso. É, não há uma resposta única para esse tipo de, de pergunta, né? de como que a gente faz as pessoas, por exemplo, não se machucarem numa fábrica. É, ela passa tanto pelos controles quanto pelos monitoramentos também. Então, é, se a gente, ao construir controles e monitoramentos, a gente ignorar o fazer espontâneo das pessoas, a gente está construindo uma estrutura despropositada, né? Que, no fim, não vai servir para nada. Porque a pessoa é curiosa, a pessoa vai mexer naquilo que você estabeleceu de controle. A pessoa vai tentar dar um jeitinho para fazer as coisas mais rápido e na leitura dela melhor. E, okay. e às vezes, quebrar monitoramentos e controles ao fazer isso. Então, é, eu fiz a pergunta dos monitoramentos e controles para o Júlio justamente para ter essa visão dele de que monitoramento e controle tem o seu valor naquilo que tem valor, mas ele não exclui a necessidade da gente tratar a, as pessoas e mais, dá espaço para que esse fazer espontâneo das pessoas promova mudanças positivas no ambiente de trabalho. Né? Às vezes, <risos> uma atividade espontânea de empatia ou uma ideia que existe no ambiente de trabalho, na dinâmica operacional, é, se ela não tem espaço para ser praticada, ela, a gente perde um potencial gigantesco de melhorar a realidade da nossa empresa a partir da ideia das pessoas. Né? Uhum, então, uhum. É, fazer espontâneo não é 100% problema, às vezes pode apresentar-se assim, riscos, a gente precisa encontrar pontos de equilíbrio para o nosso contexto, onde a gente Previne que os riscos sejam potencializados pelo fazer espontâneo das pessoas. E a gente permite que esse mesmo fazer espontâneo mostre os seus pontos positivos e gere as transformações positivas na nossa empresa também. E aí, Júlio, eu acredito que o design tem um papel super importante nesse assunto, nesse tema todo, nessa nesse ponto de equilíbrio entre os controles e entre a, a autonomia e a, o espaço para que o fazer espontâneo exista. O que, que se enxerga de papel do design nessa relação entre os fazeres e, e nesse tema que a gente vem falando até aqui?
0: Uhum. Ah, eu acho que é o caminho, é é o caminho, né? o, o caminho é, mediador. Né? O design, ele... É, por natureza, né, pela área do conhecimento que é, pelo campo de atuação tão amplo, né, que sobretudo nos últimos tempos ele acabou é, se revelando eficiente. O design nesses casos ele entra como um papel de mediação, como uma literalmente né, uma, uma interface entre o fazer estruturado e o fazer espontâneo. Né? Vamos pegar a sua última, o trecho da sua última fala é, para exemplificar o papel do design. Então é, Nesse, nesse contexto. É, se eu tenho lá uma, um fazer estruturado, que a gente chama de processo, cujos controles e os monitoramentos estão sendo sabotados né, pelas pessoas executoras, né, o design é, permite detectar onde é a origem não é, desse problema é, propriamente uhum. dito. Então, o design ele, ele dá instrumentos, ele dá abordagens para a gente perceber que, muitas vezes, não é o controle, não é o monitoramento onde se localiza a raiz, a origem desse problema, mas é, talvez, um programa ausente ou deficiente de capacitação. Né? Então, Sim. o design, para mim, é claro, ele é mediador desses, eu não diria dois extremos, né, mas desses dois comportamentos ou dessas duas vertentes de fazeres estruturados e é, espontâneo, onde, de um lado, você tem sistemas, tecnologias, máquinas, equipamentos, do outro lado, você tem seres humanos que, por natureza, é muito mais complexo que tudo o que existe no outro lado, como eu mencionei agora. O né? design vai ali para mediar esse, esse, esse encontro né? é, que gera a complexidade que a gente vive. Já ele tem abordagem, linguagem, recursos, tecnologia, meios hábeis para fazer esse meio de campo. É assim que eu vejo o papel do design nisso aí.
1: Perfeito, perfeito. E o, 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 o design é... Como conceito mesmo, e quando a gente traz para o contexto aqui das empresas como abordagem, ele tem é, uma série de potenciais e, e uma série de recursos né, para interagir com essa realidade. É, talvez você que está ouvindo a gente conheça o design como uma atividade de deixar as coisas mais bonitas ou então é, um jeito de você desenhar produtos e serviços, a gente ao longo dos nossos podcasts e de todo o conteúdo dessa disciplina vai explorar o design como pensamento, como abordagem em todo o seu potencial de gerar essas transformações e aí vai exatamente no sentido que o Júlio colocou, né? o design é, ele, é, ele faz ali um meio de jogo entre esses dois fazeres para a gente conseguir trazer é, elementos de humanidade para uma realidade operacional é, que está estruturada, né? Olhando para isso tudo que a gente vem falando, é, fica mais do que claro que a gente impedir as pessoas de manifestarem seu lado espontâneo é a gente reproduzir um padrão que é super prejudicial para as dinâmicas operacionais, né? É, quando a gente consegue estruturas seguras, estruturas claras para todas as pessoas que fazem parte ali da, dessa estrutura, a gente permite que as pessoas entreguem a sua criatividade e entreguem a sua empatia nessas dinâmicas operacionais. O, no Hub Leitura aqui dessa disciplina, você vai encontrar um conteúdo bem importante sobre o pensamento de design e sobre como ele contribui para a construção de uma cultura de design e no nosso próximo podcast, a gente vai aprofundar ainda mais esse tema e vai explorar os vieses da cultura de design nessas organizações e como que eles podem e como eles devem impactar no nosso dia a dia. Júlio, muito obrigado pela sua presença.
0: Imagina, sempre um prazer, Guilherme.
1: Obrigado, pessoal. Até lá.
0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.